1: parler dans le cadre du projet Franco-Patrimoine, une présentation du ministère de la langue française avec un intervenant de marque. Euh, j'ai quelqu'un que je connais bien, euh, un chroniqueur euh, dans mon émission hebdomadaire et j'ai nommé Olivier Henderson, euh, futur professeur. J'ai décidé qu'elle allait être euh, éventuellement professeur et uridi en histoire. Euh, bonjour Olivier, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très, très bien. Euh, C'est ça Olivier, juste pour te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Euh, bien sûr, dans le cadre du projet Franco-Patrimoine, j'ai tout de suite pensé à toi. Euh, tu es quelqu'un qui, qui, qui aime porter de l'attention à des figures emblématiques de l'histoire euh, francophone, euh, on pourrait le dire ainsi. Euh, toi, tu t es, t es un passionné d'histoire, c'est bien ça?
0: Oui, je suis un passionné d'histoire, je suis un étudiant d'histoire à l'Université Laval. Euh, je termine le baccalauréat bientôt. Oui. Euh, et dans, même en milieu professionnel mon emploi en ce moment c'est non seulement lié à l'histoire mais je travaille dans vraiment des musées qui font la promotion du patrimoine donc euh, comme tu le disais je suis quelqu'un qui s'intéresse naturellement à ces dossiers-là
1: okay. Tu étais, étais un homme prédestiné à, nous, à discuter avec nous là, bien sûr dans le cadre du projet Franco Patrimoine euh, Toi, c'est quoi qui t'a passionné par l'histoire en premier?
0: Je dirais... Euh... C'est une bonne question. Euh, C'est d'abord l'idée qu'il y a une séquence d'événements qui permettent d'expliquer le présent, une séquence de, de, de personnages, de, euh, de personnages, mais aussi de comment dire de, de sociétés et de personnes qui, font, qui forment cette société, qui sont restés anonymes à travers l'histoire. Mais oui. qui, euh, plus récemment, je dirais, avec l'avènement de l'histoire sociale, prennent leur euh, juste place dans, dans notre esprit commun. Puis c'est de de, de de connaître cette séquence d'événements-là qui, qui, pour moi, m'a donné la piqûre. Je dirais, comme anecdote, j'ai toujours été un, un jeune garçon, quand j'étais plus jeune, fasciné par les univers fantastiques. Que ce soit okay. Star Wars, que ce soit Seigneur des Anneaux ou ces genres d'univers-là. Mais pour moi, l'histoire, c'est comme un univers fantastique, mais qui est vrai. Donc, il y a une séquence d'événements qui est vrai, qui, qui est importante d'apprendre. Euh, fait que Pour moi, ça a toujours été naturel de m'intéresser à l'histoire, je dirais.
1: Ce que j'aime aussi, c'est que tu as mentionné qu'il y a certains personnages que peut-être qu'on connaît moins un peu euh, alors qu'ils ont eu des passages marquants qui ont mm -hmm. affecté la société encore aujourd'hui dans laquelle on vit.
0: Exact. Puis même, il y a des personnages moins connus, mais il y a des personnages ou des personnes inconnues, les marginaux de société, euh, je sais pas, moi, elle est... Prends un exemple, on, on étudie l'histoire d'une maison donnée, une maison patrimoniale qui a 200 ans. On connaît les propriétaires, mais on ne connaît pas les servantes et les domestiques qui l'ont entretenue pendant 200 ans. Et c'est eux qui sont la force motrice au final de ce bâtiment-là, pas les proprios.
1: <rire> très bon point, très bon ouais. point. Pourtant, alors qu'ils ont eu autant d'impact, comme tu le mentionnes, si bien que sinon plus que mm -hmm. les occupants. C'est bon ben oui. qu qu'on s'attarde justement euh, eux aussi et qu'on célèbre d'une certaine manière euh, leur passage. Euh, Aujourd'hui, dans euh, le cadre encore une fois du pro projet du Franco-Patrimoine, une présentation du ministère de la Langue Française, tu t'attaques à une personne qui est, disons, qui est très connue. Euh, on va oui. parler de Serge Fiori. Serge Fiori, qui est un artiste de renommée. Euh, 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 je pense qu'il y a à peu près personne qui ne le connaît pas au Québec. Encore là, peut-être la plus jeune génération. Là, j'ai sous-entendu que tout le monde le connaissait. Euh, ce n'est pas vrai parce que c'est peut-être la plus jeune génération qui le connaît moins. Il a commencé mmh. à ressortir un peu dans dans les médias dernièrement parce qu'il a vécu un peu en ermite
0: là, ouais, ouais. Euh, les,
1: les années précédentes. Mais pourquoi tu as choisi de nous parler de Serge Fiori aujourd'hui?
0: Euh, ben justement, euh, personnellement, c'est un de mes idoles musicales euh... C'est clair, j'adore particulièrement Harmonium. Là. Étant un étudiant universitaire, j'ai comme pas eu le choix d'être exposé à cette musique-là tôt ou tard. Et puis c'est vraiment un artiste que j'apprécie beaucoup et qui. son parcours m'inspire personnellement. Je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant dans comment il y a, a eu beaucoup d'épreuves, tout ce qu'il a pu vécu et vivre par rapport à la santé mentale, etc. Justement, tu disais que c'est. Il s'est retiré des médias, entre autres, à cause de cette pression euh, immense que, que c'est de devenir une, une vedette du jour au lendemain. Là, parce que vraiment, c'est ce qui est arrivé pour Harmonium. Là. ça En l'espace de deux ans d'existence, quasiment, ils sont de, sont passés d'un band qui jouait dans des bars euh, au fin fond de nulle port à euh, un band qui avait une, une importance et euh, une reconnaissance nationale. Euh, donc, il y a ça, je dois dire. Puis après... Fiori particulièrement, il y a quelque chose d'intéressant dans son parcours par rapport à justement la promotion de la langue française et la défense de la langue française, je dirais. Euh, évidemment, tout ça est agrémenté de politique et de de, euh, de comment dire, de, de ses opinions personnelles à Fiori, mais ça reste qu'il a œuvré pour la langue française à travers cette, cette action-là.
1: Clairement. Puis euh, là, c'est très intéressant. Il y a plusieurs points là, que je veux m'attarder, que tu on discuter, mais on, on va y aller un, un peu plus dans l'ordre euh, très bientôt. Mais juste avant, euh, du côté du privé, disons un peu, euh, de Serge Fiori, tu as parlé euh, de santé mentale. Est-ce qu'il il a... Euh, mentionner exactement c'était quoi ces problèmes. Je sais que, je sais, euh, pour, euh, parce que moi, pour l'avoir contacté dans le passé, alors que j'étais à euh, d'autres radios, puis finalement, il nous avait accordé une entrevue, pas à moi, là, mais à mon collègue de l'époque. Au début, c'est qu'il y avait, on dirait comme un, un sentiment d'agoraphobie, peut-être un peu, ou d'anxiété ouais. par rapport euh, aux gens en général. Tu m'as parlé de succès ouais. également, que le succès ouais. est peut-être monté vite. Est-ce que tu en connais un peu
0: plus? Bien, euh, ben, Fiori, dans sa jeunesse, il a déjà eu un... Ça, c'est cette information-là. Je la sors vraiment de sa biographie, que Louis Stériault a publié. je crois, c'est 2014. Là. Oui. Euh, donc, euh, Fiori a fait un... Dans sa jeunesse, euh, alors qu'il était au Cégep, il a fait un bad trip après avoir consommé un joint qui avait été, à, à son insu euh, euh, mélangé à du LSD. OK. Donc, ce bad trip-là, vraiment, euh, il va le suivre toute sa vie puis ça se traduit dans sa musique, puis ça se traduit surtout dans comment, justement dans cette biographie là en, en 2014, quand il s'est finalement ouvert sur son passé, euh, on y fait de même fois référence, même 40 ans plus tard. Donc ça, ça l'a beaucoup marqué, mais comme tu dis, c'est arrivé à un moment, il faisait un show, euh, en 78, je me rappelle, qu'il euh, il décrit qu'il était euh, il était pas là, t'sais. il avait tellement peur, ou il, il, était, il vivait tellement une anxiété immense, Okay. qu'il était comme un automate, c'était plus, c'était plus un humain là, qui était sur la scène et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il s'est promis à lui-même de ne plus jamais retourner sur scène et à ma connaissance depuis il l'a pas fait. Euh, il ben, a, euh, il...
1: je sais, je t'interromps deux secondes parce que je sais que la seule performance que j'ai eu connaissance qui l'a fait, c'est euh, dans le cadre de, du Festival Koué, qui est un festival euh, oui, qui était pour la promotion des Premières Nations. Euh, je salue euh, mon ami euh, Frédéric Poitras, euh, qui est chroniqueur, euh, je fais une petite mention, qui est chroniqueur pour, une, pour mon émission hebdomadaire, mais qui, lui, l'avait organisé, puis euh, il y avait différents euh, représentants des différents peuples des Premières mm -hmm. Nations, et eux reprenaient euh, une de ses chansons, et il a décidé, je crois, de monter sur scène à la toute fin pour la faire avec tous les euh, les intervenants, là, ce qui était... Ce qui n'avait jamais été... Comme, comme tu le mentionnais, il ne voulait plus faire de ça. Mais je pense que c'est de voir tout l'amour et de voir ouais. des gens comme ça s'engager. Parce qu'on sent que c'est un gars qui est très humain, qui est ouais. très aimant.
0: J'avais entendu dire aussi, pendant les fioritudes également, lors d'une représentation okay. qui était montée. Euh, okay. Mais c'est ça, officiellement, y aura, à mon avis...
1: Non, il n'y aura pas de tournée. Il
0: n'y aura pas de tournée, Serge Fiori ou quoi que ce soit. C'est des choses un peu sporadiques. Là.
1: Euh, tu as parlé par contre, euh, je trouve ça intéressant par rapport à, à son bad trip, là, le LSD, est-ce qu'il en veut à la personne, parce que ça devait être un ami, euh, est-ce est que c'était un ami qui lui avait mis ça dans son joint avec euh, du cannabis, parce que là on s'entend que tu t'attends à fumer euh, euh, du cannabis, alors que surtout que le cannabis à l'époque était beaucoup moins fort, puis ouais. à la place, ben là tout d'un coup tu as du LSD, c'est pas la même chose du tout là.
0: Écoute, ça c'est pas des détails qu'il a donné dans sa bio, dans okay. sa biographie s'il y a du ressentiment par rapport à ça. Je pense qu'évidemment, euh, Fiori pouvait euh, euh, remonter dans le temps et éviter de consommer cette, cette, ce, ce joint particulier-là, probablement qu'il le ferait pas, euh, et, ou plutôt probablement qu'il le ferait, d'éviter de consommer le joint. Mais du moins de ce qui se traduit dans, la, dans sa biographie et surtout dans sa musique, qui, dans ce qu'il a fait avec Harmonium, c'est pas des messages de ressentement ou de, de vengeance ou quoi que ce soit. Non. C'est plus, c'est plutôt, c'est plutôt un, un je dirais généralement un homme qui essaye de, de s'enlever du chemin, ce qui est d'ailleurs le titre de sa biographie, de, de s'éviter, de quitter. Au, au final, c'est un mécanisme de défense, de, 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 oui. de s'enfuir. Donc c'est un peu ça qui Thierry a fait. Et, euh, il y a personne, je sais pas du tout un blog, mais je veux dire, moi-même, j'en fais beaucoup de l'évitement. Tout le monde fait de l'évitement, au final, hein? C'est quelque chose d'humain. De, de, euh, okay. et, euh, ben justement, du ressentiment, je penserais pas, honnêtement. Ok. Euh,
1: okay. Euh, mais est-ce bon. qu'il consommait encore par la suite? Parce que, euh, ça, on, je... il n'en parle pas. Il
0: en parle pas. Okay, je sais
1: pas, Je, je sais serais pas. pas parce... à croire que oui
0: moi je suis oui. porté à croire que oui là euh, tu sais parce que euh... quand
1: on écoute l'œuvre de Beaudemant euh, de excuse-moi d'harmonium et autres sergio Fiori, certaines de ces ces de, de envolées on va le dire ici oui. on pourrait croire que justement c'est sûr qu'à l'époque, dans les
0: années 70, là, ça fait partie de la culture musicale de consommer oui. du pot. Il n'y mais... a pas besoin d'avoir de, des chaudes de boucanes. Ça se fait tout seul. <rire> <rire> on n'a pas besoin d'avoir euh, de la vapeur générée par une machine. Il y en a un. Y en a. Euh, puis après, peut-être que, après ce bat trip-là, c'est certain que, euh, comment dire, euh, ça l'a choqué. Ça, c'est clair. Donc, euh, est-ce qui est complètement arrêté de consommer euh, Ouais, C'est ça ça. Ça. Ça, ça. ça lui revient à lui au final. C'est des choses personnelles, je dirais. Là.
1: Mais mm -hmm. euh, toi, tu mentionnais tantôt qu'étant donné que tu avais été, euh, que tu étais, tu étais présentement à l'université, que Harmonium, c'était comme une œuvre que tu ne pouvais pas oui. passer à côté. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi, je pensais pas nécessairement qu'Harmonium. Qu Étant encore dans les universités québécoises.
0: Là. Ah oui, certainement. Ah C'est clair. Ça dépend aussi dans quel domaine tu étudies. Mais bon, à mon expérience personnelle à l'Université Laval, en histoire, donc dans une science humaine, c'est inévitable. Dans les associations, euh, à un moment donné, il y avoir de la musique de cette époque-là qui va jouer. Que ce soit du, du Québécois ou euh, du, de la musique américaine ou même britannique là, des années 70. Là. Pensons à, je sais pas moi, du Rush, t'sais, un groupe canadien ou... Euh, euh, du, euh, du Genesis des années Peter Gabriel, des, des choses comme ça. Ça joue à l'occasion. Et Harmonium, évidemment, puisqu'on est au Québec, a une place spéciale. Euh, donc, je me rappelle, par exemple, mon cégep que j'ai fait au café... Euh, pas au café, donc, au cégep Garneau et que j'allais au café Oxymel oui. du cégep Garneau. Oui. Euh, c'était une fois sur deux du Harmonium qui jouait dans ce café-là. Et okay. euh, euh, c'était
1: je pensais qu'on serait plus, euh, je ne sais pas moi, les Cowboys Fringham, peut-être les Colocs... Il y a ça -A aussi -A, qui remarque. jouait. Okay.
0: Il y a ça aussi qui jouait, mais c'était justement, c'était un mix des deux, c'était comme la, la relève de la musique québécoise mixée à euh, la vieille garde, parce que oui, on a des harmoniums, mais on avait des choses même euh, Jean-Pierre Ferland, là, du Robert Charlebois, mm -hmm. du Gilles Vigneault, du Félix Leclerc. Euh, donc, encore dans des milieux universitaires, je dirais justement, sur, pour mon expérience personnelle, surtout dans les sciences sociales, où on a des gens qui, généralement, euh, s'intéressent un peu à la culture, à l'histoire, ce qui est, euh, parce qu'ils ont le temps, c'est tout ça que je dis, tandis que ceux qui sont en sciences naturelles, eux, ils n'ont pas le temps pour s'intéresser à ça. Euh, donc, ça fait que on, on est exposé. Il faut dire, après, moi aussi, j'avais été exposé avant à mon parcours universitaire, via mon beau-père. C'est vraiment... Okay. C'est mon beau-père qui avait tu sa sais, jeunesse des années 70 qui... Euh, euh, moi qui, mon demi-frère, nous a exposés, nous a initiés très rapidement à cette musique-là, dès, dès un jeune âge.
1: Bah, c'est sûr que les, les influences, euh, disons, de la, la famille ou de la famille rapprochée, c'est inévitable. Exact. Euh, excellent. Euh, toi, euh, juste pour terminer, par rapport à ton parcours, avant de, de retourner à, à Serge Fiori, tu disais que tu travaillais aussi euh, carrément, par rapport au patrimoine francophone, -franc. ouais. peux-tu développer un okay. peu, s'il te plaît
0: euh, Oui, dans le fond, moi, je travaille euh, pour la Ville de Québec. Je suis un guide animateur euh, pour le réseau des maisons du patrimoine de la Ville de Québec. C'est un réseau de 13 maisons. Moi, je travaille dans quatre de ces 13-là. Okay. Euh, où, justement, chaque maison a une mission de promotion du patrimoine, qu'elle soit... Euh, patrimoine bâti, parce qu'en tant que tel, les maisons sont patrimoniales, mais aussi les expositions qui sont présentées, qui changent de façon saisonnière, que ce soit art visuel euh, ou vraiment archéologie, histoire, des choses euh, plus en, en lien avec les sciences historiques. Euh, donc à travers mon travail, je suis beaucoup exposé à des artistes. et des. Euh, évidemment, moi, c'est plus des artistes du monde des arts visuels, parce que je travaille dans un musée. Euh, bien qu'une exposition sur la musique, ce serait, ma foi, euh, très intéressant. Euh,
1: mais, oui, en euh... passant, petit, petite parenthèse, juste faire la promotion, alors qu'ils seront également partenaires euh, de mon émission hebdomadaire et de la station CGMD 96.9 9 Lévis, Je, juste mentionner qu'au Musée de la civilisation, il y aura justement une exposition sur la, la musique hip-hop francophone, oui. par, euh, de sur quoi la musique, euh, le, le rap québécois, donc, euh, vraiment heureux de cette association-là. Et l'orchestre symphonique, il y a un spectacle aussi qui s'en vient là, avec l'orchestre symphonique et des pionniers euh, de ce, cette forme d'art-là. Euh, donc, peut-être qu'on pourrait en parler un peu ben plus. Oui, euh, mais puis,
0: ça me fait penser parce que le musée de la civilisation, c'est justement un des musées à Québec qui a. Qui, bon, ne fait pas partie du réseau pour lequel je travaille, mais c'est un musée qui, a, justement, au niveau de la musique, a fait, a fait des super belles expositions. Moi, je me rappelle celle sur la musique britannique euh, il y a quelques années, que j'avais adoré. Euh, il y avait des représentations, puis, euh, euh, puis l'exposition en tant que telle elle était très intéressante. Fait que justement, il y a possibilité de... Je pense que dans le, mus... dans le milieu muséal justement, on... dès, dès qu'on pense à un musée, on pense à art visuel. On va aller voir des peintures, on va aller voir euh, des gravures, on va aller voir des Quel... je sais pas moi euh, du verre, des choses comme ça. Mais il y a une place à donner, je pense justement, euh, à... ben, aux arts musicaux, oserais je dire. Est-ce est euh... que, tu...
1: est que tu trouves, est-ce que tu considères que le, le patrimoine francophone est euh, assez valorisé? Euh...
0: Dans Comment
1: mes, tu dans du, du patrimoine francophone?
0: Dans mon milieu, euh, pour les maisons du patrimoine pour lesquelles je travaille, c'est clair qu'il y a une optique de favoriser le patrimoine francophone. Euh, et je autochtone. C'est les deux patrimoines qui sont les plus euh, mis en valeur à travers le choix d'exposition, le choix des artistes. Euh, toutefois les les artistes ou les gens qui sont choisis euh, et là je parle pas au nom de la ville hein, je parle vraiment au nom de ah, ton personnel au nom personnel, ah, oui, ton nom personnel là, je tiens à oh, mentionner oui. euh, oh, les oui. artistes qui sont choisis ne sont pas choisis pour nécessairement leur apport à la francophonie ils sont choisis parce qu'ils sont des bons artistes dans tel ou tel domaine tout simplement ce qui est assez honorable mais euh, c'est quand même il y a quand même beaucoup je dirais d'artistes québécois et euh, particulièrement même de la ville de Québec, qui sont souvent un peu... Euh, Ils passent sous le radar un peu. Ils passent sous le radar, exactement. Et à place, on va mettre des grands noms. Il y a ça aussi, je dirais, en ce moment, au niveau du, du, du monde patrimonial et muséal de la ville de Québec, du moins, c'est qu'il y a une mise en valeur de noms qui sont déjà très connus. Des artistes qui vont obtenir, par exemple, je pense à... Euh, ben, je n'aimerais pas de nom, mais des artistes qui ont déjà... Cool des grandes expositions d'art public très connues, et qui obtiennent une autre exposition euh, euh, dans, dans, des, dans des musées qui sont censées justement être dédiées à à des, à des artistes méconnus, euh, oui, qui, 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 qui sont dans l'ombre essentiellement. Mais je dirais quand même, le patrimoine francophone se porte bien, euh, particulièrement, là je rentre plus dans mon domaine, mais particulièrement dans l'histoire francophone, au Québec, elle est, même, ça c'est un, c'est mon une opinion encore une fois personnelle, mais elle est survalorisée l'histoire francophone par rapport à l'histoire britannique de la province du Québec. Et ça, c'est une, évidemment, c'est des décisions politiques qui ont été prises de mettre en valeur certains éléments historiques, euh, par rapport à d'autres, euh, et, mais ça reste quand même qu'évidemment, il euh, y a une, il y a un équilibre à atteindre et c'est sûr qu'au Québec, c'est impensable que euh, soudainement on arrête de parler d'histoire française euh, et d'histoire francophone ou de patrimoine francophone. Euh, mais c'est ça. Donc, je dirais qu'il se porte plus trop bien le patrimoine francophone. Ok.
1: Est-ce que tu, tu crois que les jeunes euh, s'intéressent autant à l'histoire Toi, tu le vois Non. Euh,
0: avec Oh, ok. Non, non. okay. Oh, c'est oui. catégorique. C'est un nom catégorique de ma part. Euh, tu trouves que euh, ça se détériore euh, au fil des ans? Ou... Est-ce que ça se détériore? Je ne sais pas. Mais euh, c'est surtout, je dirais, même pas les jeunes, je vais juste dire les humains en général. Les personnes en général ne connaissent pas l'histoire. Euh, donc quand t'as tes grands-parents qui ne s'intéressent pas, pas, pas nécessairement à l'histoire, comment veux-tu qu'un jeune pour qui, je sais pas, mettons, ses grands-parents sont une, une inspiration, oui. s'y intéresse euh, eux-mêmes. Moi, cet intérêt pour l'histoire-là, c'est parce que mes parents s'y intéressaient également. Puis, ils m'amenaient à des endroits qui m'ont qui qui donné la piqûre. Mais après, il y, y a aussi... Les jeunes connaissent mieux l'histoire. Par exemple, je pense à des jeunes là, qui sont en 3, 4e année, là, qui commencent tout juste à apprendre l'histoire de, de la Nouvelle-France. Eux, ils sont dedans. Là qui connaissent très très bien, mais ce qui se font enseigner. Après, dès qu'on sort du, du cadre qui a été établi par le ministère de l'Éducation, il n'y a pas beaucoup d'ajouts qui sont faits par des sorties euh, en famille ou des choses comme ça, là, en général. Euh, donc, Et après, quand je pense à des jeunes plus de mon âge à moi, évidemment, moi, je fréquente des milieux où qu'on est tous des historiens ou des gens, tu sais, je veux dire, à travers mes collègues de cours, etc. Mais dès que je sors de ce milieu-là, euh, C'est parfois un peu triste. Il suffit de il suffit de de, 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 de discuter que les... quelques instants avec des gens pour qu'il y ait des, des, des non seulement des anachronismes mais des perceptions complètement euh, erronées. Erronées. Mais... Tu sais que les français, j'ai déjà entendu par exemple que les Français sont arrivés avant les autochtones au Canada. J'ai failli avaler ma euh, bon, je mais
1: ça, ce ça n'était pas, pas une blague, c'était quelqu'un qui Non, non, c'était
0: sérieux, c'était quelqu'un qui était sérieux. Est-ce qu'il est qu était en délire, en, en délire psychotique, je sais pas, mais c'était quelque chose qui m'a vraiment frappé puis que je me suis dit comment se fait-il qu'une telle personne en, en 2023, en plus quand on est dans toute une période de réconciliation, c'est bientôt d'ailleurs la journée de la réconciliation, la journée nationale, comment peut-on ignorer ce fait assez de base que les autochtones sont les premières nations, ça le dit dans le nom, tu sais. Euh, après, je dirais aussi, c'est que l'enseignement de l'histoire, est... mais ça, c'est est inévitable, mais il est très politisé.
1: Il, il, il Là, est teinté, il est toujours il teinté. Il est
0: très teinté, il va être teinté. de. Le manuel scolaire est le produit de la société qui l'écrit essentiellement. Donc, le manuel scolaire qu'on va donner... Euh, je crois qu'il y en a un nouveau en rédaction en ce moment. Donc le nouveau va être le produit de notre idéologie en ce moment. Euh, ce, qui, ce qui ce qui fait qu'il est teinté. Puis c'est sûr que quand tu es rendu à étudier l'histoire à un niveau universitaire, où tout est remis en question, où évidemment tout est nuance et tout est, euh, euh, disons, déconstruit pour être construit, quand tu vois ce qui est enseigné après dans les manuels scolaires, ça devient trop simpliste. Hein? C est, c est, c est, je crois que c'est le syndrome du spécialiste. Plus tu te spécialises, plus tu as l'impression que ce que les gens connaissent de ton domaine, c'est beaucoup trop simpliste, c'est beaucoup trop simplifié. Euh, mais bon, je dirais quand même qu'il y a des... Il y a surtout en histoire, il y a des bons messagers. Ce qui va faire que les jeunes vont s'intéresser à l'histoire, c'est les messagers c'est autant dans les médias sociaux que les professeurs en classe euh, parce qu'un prof d'histoire passionné pour en avoir eu plein dans mon parcours euh, versus des profs d'histoire qui n'ont pas envie d'être là ça fait toute la différence par rapport oui, à l'intérêt
1: c'est le jour et la nuit là, de, oui. définitivement puis, puis je pense que c'est vraiment une des matières que je trouve que ça paraît le plus exact. étant donné que euh, on, va, on va se le dire également euh, ça, ça a beaucoup changé là, depuis euh, l'époque maintenant on est rendu à en 2023, il y a certains sujets, disons, qui sont plus épineux. Euh, mm -hmm. au niveau du patrimoine francophone, est-ce que des fois euh, tu trouves pas qu'on va trop loin Tu sais, je sais pas moi discréditer des figures emblématiques de l'époque, étant donné que là on y va avec les valeurs d'aujourd'hui, puis on essaie d'y mettre à l'époque. Ouais, ouais, mon une transposition.
0: Euh, oui, ouais, on transpose le, le, les, les normes et standards de la société d'aujourd'hui pour juger des personnages historiques. Euh, ça, c'est une erreur tant qu'à moi euh, que beaucoup commettent. Euh, en fait, c'est ce qui va faire la différence, à mon avis, entre l'amateur d'histoire et l'historien vraiment de, de, de métier. Et là, je parle comme si j'étais historien. Là. Je ne le suis pas, mais je suis en voie de le devenir. Et... Oui. Euh, c'est pas le rôle de l'historien de juger les personnages du passé tant qu'à mon, euh, mon avis. Le rôle de l'historien, c'est de décrire, d'analyser euh, les actes de cette personne-là et d'expliquer donc la séquence événementielle euh, et comment il s'inscrit ou non dans euh, la société qui a produit ce personnage-là. Après, euh, c'est sûr si on juge selon les standards d'aujourd'hui, il n'y a pas grand personnage historique qui sont euh, euh, comment dire, euh, qui sont adéquats euh, selon nos standards politiques, nos, notre idéologie. Euh, tu sais, Samuel de Champlain, qui est idéalisé, évidemment, ben Samuel de Champlain, il va permettre à ce qu'il y ait des esclaves dans sa colonie, et c'est parfaitement normal pour l'époque, euh, parce que c'est un produit de sa société du 16 et 17e siècle. Euh, donc, de, 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 c'est sûr qu'il y a des excès qui se font... Euh, de de comment dire de discréditer complètement des personnages après, là où on embarque tout dans le débat dans, dans l'autre côté, l'envers de la médaille c'est de euh, est-ce qu'on doit conserver par exemple des effigies ou non à ces personnages
1: oui c'est ça, disons des, des monuments des statues. des
0: monuments ou même un nom je sais pas, un nom de rue, un nom ouais. darena de, 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 des choses comme ça ça pour moi c'est ça vient moins me chercher parce que pour moi que ces choses-là soient nommées en fonction d'un personnage fait... c'est pas patrimonial en soi c'est le personnage qui l'est ou pas euh, donc qu'on renomme je sais pas moi euh, 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 disons on va, euh, une rue. on
1: va dire une rue là, sans la nommer une, nécessairement
0: une rue qui se nommerait Wolf tiens, pour prendre un personnage ouais. controversé d'histoire euh, québécoise et canadienne Ben est-ce que on, on doit la renommer ou pas pour moi ça c'est comme un nom débat, dans le sens que, euh, Wolf, euh, on l'oubliera pas parce qu'il y a une rue ou pas qui est à son nom. Il va toujours faire partie du décor historique québécois. Le danger, c'est que des fois, on a des endroits qui sont nommés en l'honneur de personnages historiques, qu'on ne connaît même pas, ce personnage-là, et que là, ces éléments-là de, comment dire, de pa patrimonial, ces marqueurs, ces monuments-là dont on parlait, s'ils disparaissent, c'est un peu le souvenir collectif de ce personnage-là qui va disparaître aussi. Euh, donc, c'est ça, c'est un dossier épineux. C'est un dossier à l'université où on a des cours. En fait, c'est carrément ça. C'est comment être là spécifique oui. là-dessus, comment être historien euh, en 2023. Parce qu'au final, euh, beaucoup, on s'en rend pas compte à quel point l'identité culturelle est basée sur l'histoire. Mais c'est ça, le, tout ce qu'on, quand on demande à un Québécois pourquoi tu es Québécois, il, nécessairement il va te parler d'histoire. C'est impossible qu'il te sorte pas des, des, des éléments historiques. Même chose euh, quand on demande un Américain ou un Canadien anglophone, un Acadien, un, un Autochtone. Ça va être sur l'histoire. Euh, donc,
1: c'est ça. Euh, je te remercie beaucoup. Euh, on va prendre un, 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 légère, un léger moment pour euh, écouter quelques messages publicitaires. On, je vous rappelle qu'on parle avec euh, Olivier Anderson, un érudit en histoire, futur professeur. J'ai décidé qu'il allait, qu allait devenir euh, professeur euh, dans le cadre du projet Franco-Patrimoine, euh, Pat pr une présentation du ministère de la langue française. Au retour des messages, justement, on s'attarde un peu plus à la carrière de Serge Fiori et surtout du légendaire groupe Harmonia. De retour dans le cadre du projet Franco-Patrimoine, une présentation du ministère de la langue française avec Olivier Henderson, érudit en histoire. On a discuté un peu de l'état du patrimoine franco francophone juste avant les messages publicitaires. Mais là, on va s'attarder au sujet de la chronique d'aujourd'hui, c'est-à-dire on parle de l'artiste Serge Fiori, euh, du légendaire groupe Harmonium. Alors, euh, Olivier, parlons-en, Serge Fiori, euh, par où tu veux débuter, tout ça?
0: Ben, débuter par, euh, par le début. Donc, <rire> Harmonium, euh, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même possible. C'est un groupe Et... des années 70, formé en 72. Euh, 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 non, pardon, pas en 72. 72, c'est au moment où Fiori étudie en communication, euh, okay. Mais il va, euh, au début des années 70, donc former ce, ce band-là avec, entre autres, euh, euh, Michel Normandot et euh, Louis Valois. Euh, donc, euh, et puis bon, il va y aura d'autres musiciens, évidemment, qui vont faire partie du groupe, mais pour le besoin de la chronique aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur Fiori en tant que tel. Donc, Fiori euh, vient d'une famille euh, d'origine italienne, hein, son nom euh, le, le, le trahit. Et donc, euh, il a grandi dans la région de Montréal, euh, il a eu une enfance quand même, euh, je dirais pas difficile, mais euh, parsemée d'épreuves. Et puis, euh, ce qui l'amène euh, rapidement à, à se questionner, à avoir, à avoir des réflexions assez euh, profondes sur la vie en général. Et lui, il vient de famille... Dis... Olivier, lorsque oui. tu
1: dis qu'il a été, c'était parsemé, parsemé plutôt de, de preuve, parsemé d'épreuves plutôt, euh, son enfance, c'est quoi Est-ce est que c'était au niveau de la pauvreté Est-ce ouais, que c'était est Au niveau ouais, de la violence. Ben,
0: euh... Il y avait évidemment, c'était pas une famille excessivement riche, mais c'est surtout, il, il euh, enchaînait les déménagements euh, parce que donc il n'avait jamais le pied à terre dans sa jeunesse. Là. Son père, apparemment. Euh, perdre des emplois, trouver un nouvel emploi. Donc, ils étaient en, constamment en, en état de mouvement, pratiquement une vie de nomade. Ce qui fait qu'à chaque fois, ils devaient se refaire des amis, euh, re se réintroduire à l'école, des choses comme ça. Euh, donc, d'un point de vue social, ça n'était pas évident pour euh, le jeune Serge. Euh, et à travers ça, il y a aussi euh, la figure de son père et de son grand-père qu'il idolâtrait. je dirais, les, ces deux figures-là. Et ça a été difficile pour lui, euh, parce qu'en même temps, il voyait à quel point ces deux personnages euh, étaient, euh, euh, comment dire, euh, étaient remplis de défauts et de mauvais côtés. Donc, oui. d'idolâtrie ces deux personnes-là, tout en sachant rationnellement que ce n'était pas nécessairement de bons exemples, ça a beaucoup troublé le, le jeune Fiori. Puis après, ben c'est la vie classique d'un adolescent, les amourettes, les peines d'amour, les choses comme ça, la consommation, oui. euh, euh, et c'est justement aussi ce qui va beaucoup, je dirais, marquer Fiori, c'est cet, euh, cet accès à à, à l'état de vedette euh, en, en l'espace de quelques années. Donc euh, au moment où Harmonium commence à, à, à prendre la vapeur, à à, à à être en vogue à l'époque, euh, ils publient leur premier euh, première album, donc l'album euh, éponyme Harmonium. Euh, ils, sont, euh, ils sont déjà pratiquement euh, un groupe. Euh, c'est plutôt instantané,
1: là. C'est très euh, que...
0: instantané, euh, Voilà. Mais,
1: mais ce, puis... ce succès-là, est-ce euh, qu'on l'explique d'une certaine manière Pourquoi euh, oui. c'est arrivé ainsi à Harmonium
0: alors moi j'ai... là j'y vais de ma propre analyse personnelle, mais Harmonium était au bon endroit au bon moment et avait surtout eu la magnifique idée euh, de codifier la musique britannique qui, qui est extrêmement populaire à l'époque. Pensons à du Pink Floyd, pensons à du Genesis, à du Yes, à du King Crimson, à du Gentle Giant et au Québec particulièrement la province de Québec c'est la porte d'entrée de tous ces groupes-là britanniques de ce qu'on appelle le rock progressif essentiellement oui. euh, euh, Québec, c'est le premier endroit où ils vont débuter leur tournée, ces groupes-là parce qu'il y, 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 y a beaucoup d'amateurs de cette musique-là à l'époque
1: ben, encore aujourd'hui, je te dirais encore aujourd'hui, oui, j'en fais partie
0: j'en fais partie, moi On je parle... suis à toutes tout, tout les shows de rock progressif possible, vous allez me croiser, j'y suis
1: on parle plus précisément vraiment de la région de Québec là, pour oui, oui, les oui. gens, parce que à Montréal, il va y avoir une, une scène plus éclatée, je dirais. Oui, oui c'est plus, euh, plus diversifié. Dans la région de Québec, euh, le rock et surtout le rock progressif hein, est omniprésent.
0: Là. Et tu sais, même, le, moi, j's... pour ça que aussi, Québec, c'est une ville de métal. C'est comme cette tradition-là qui s'est finalement transformée en autre chose là, depuis. Euh, mais... Québec a toujours été une porte d'entrée pour ces groupes-là. Donc Harmonium au début, leur premier album du moins, euh, c'est pas je le classifierais pas comme un album de rock progressif. Je dirais que c'est un album folk de Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. mais qui justement, à certains moments, démontre certaines euh, étincelles de cette euh, codification-là de rock progressif. Et après, ce qui va être publié, le deuxième album, euh, si on avait besoin d'une cinquième saison, alors là, par contre, ça, c'est on est pile dedans, là. on est vraiment dans le euh, rock progressif, et euh, particulièrement avec la dernière euh, pièce de l'album, euh, Histoire Sans Parole, qui est une pièce instrumentale, qui durent très longtemps, il y a des transitions, c'est exactement les codes de la musique britannique, mais transposés au Québec. Et surtout, bon, histoire sans parole, ça le dit, il n'y a pas de parole, donc on ne chante pas en français, mais les quatre autres pièces de l'album, euh, du deuxième album d'Harmonium, euh, on chante en français, et c'est clairement dans ces rythmes-là du rock progressif qui viennent euh, justement, moi c'est entre autres pour ça que j'explique leur popularité.
1: L'autre euh, raison... Explique-le un peu, par contre, juste avant oui. de, euh, de le parler rock de l'autre raison. Ouais, tu parles beaucoup de codes et de codification. Oui. Il y a des gens oui. peut-être oui. qui sont plus profanes par rapport à ces termes-là. Explique-nous ces bon. si différents codes.
0: Euh, essentiellement, le rock progressif, c'est un euh, c'est un, une grande macédoine de différents styles musicaux. Euh, et bon, euh, les plus... Évidemment, moi, j'ai l'âge que j'ai, hein. je n'étais pas vivant à cette époque, donc euh, je ne l'ai pas vécu. Mais de ce que, comment moi, je le vis aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour moi le rock progressif? C'est un mélange de rock, évidemment, de jazz, de musique classique et de musique du monde. Généralement, les musiciens de rock de groupe qu'on va classifier comme rock progressif sont, ont toutes leurs cours classiques. Ce qui fait que les mélodies sont beaucoup, euh, sont plus élaborées, plus recherchées que le rock plus traditionnel. Euh, Est-ce que c'était on... quelque
1: chose que les différents membres d'Ammonium avaient eu comme parcours également?
0: Euh, je n'ai pas, pas tous les membres, je ne je, je pourrais pas dire, mais pour Fiori, ben, pas nécessairement qu'il a son cours classique, mais il a euh, travaillé longtemps avec son père qui avait un band dans Montréal qui faisait du jazz, qui faisait un orchestre de jazz, si je me rappelle bien. Donc, d'une okay. certaine manière, il a été exposé avant à, à un autre style musical. Le rock progressif, après, aussi, comme le nom l'indique, ça va se catégoriser par une progression dans la musique. Donc, généralement, le rock progressif, il n'y a pas de refrain. Si vous avez un refrain dans une chanson de cette époque-là, c'est très rare qu'on va dire que c'est du rock progressif parce que ça implique une répétition. Par contre, il peut avoir des répétitions dans, une, dans, la, dans le rock progressif, mais c'est toujours dans le but de faire évoluer et d'amener à quelque part d'autre. Donc, on a un point A, on a un point B. Il y a une ligne directrice qui va nous, nous... Mais parfois, on peut passer par le point Z avant d'arriver au point B. Oui. Donc, il y a vraiment... Oui, est ça. Euh, ça change.
1: C'est un, un chemin plus chaotique, on va dire. C'est ce très ce chaotique. C'est
0: ça. C'est pas du tout linéaire, généralement, le, le rock progressif. Mais c'est justement ce que j'aime tellement de cette musique-là. C'est qu'à la fin du parcours, on a l'impression que c'était linéaire. On a l'impression qu que c'était logique ce qu'on vient d'écouter pour arriver là. Euh, donc, voilà pour ça. Est-ce que Après... le, peuple québécois,
1: le peuple québécois se reconnaissait déjà là-dedans? Euh, ou bien, c'était la première... Tu penses que c'était peut-être les premières fois, fait que c'est peut-être ça qui détonnait un peu d'Harmonium?
0: Oui, c'est... Non, c'est... Je dirais les deux groupes qui ont vraiment façonné, qui ont, qui ont mis, le, le... qui ont amené le, le, le rock progressif au Québec et surtout qui l'ont fait en français, c'est Harmonium et Contraction. Contraction, si tu me dis que c'est quoi, t'es hot, parce que ça, il y en a vraiment... C'est très, très méconnu. Euh, mais aller, te...
1: j'ai je, je, je ne sais pas c'est quoi. C'est ça. Donc
0: Contraction c'est un, un groupe un peu plus underground de l'époque, si tu me permets l'expression. Et euh, mais c'est ces deux groupes-là qui vont et Contraction va pousser la machine plus loin. Parce qu'évidemment plus on s'en va dans le rock progressif fondamental et pratiquement un peu aride moins ça va devenir populaire dans le sens que ça va être de plus en plus des gens euh, qui vont être euh, des grands maniaques de cette musique-là qui vont s'y intéresser Harmonium, c'est ça la force de ce groupe-là c'est d'avoir réussi à prendre la musique folklorique québécoise comme on l'entend dans leur premier album de la moderniser si on veut d'y donner un nouveau euh, un nouveau aspect un nouveau vrai. souffle
1: ouais, un nouveau, un nouveau souffle,
0: voilà oui et de, euh, surtout, chanter en français. Et ça, c'est fondamental pour Armonium. Il faut savoir qu'initialement, ils chantaient en anglais. Euh, lors de leurs premières, euh, première, les tout premiers abitissements du groupe, ils chantaient en anglais, ils faisaient des spectacles en anglais, et c'est entre autres sous l'impulsion de Fiori euh, et de Normandos, je me rappelle bien, qu'ils ont euh, commencé à plutôt chanter en français.
1: Est-ce que c'était dans euh... l'objectif de faire avancer la langue française? Certainement. Pour Fiori, c'est clair.
0: Pour Fiori, évidemment, Fiori est un fervent nationaliste à l'époque. Euh, il est péquiste jusqu'à la moelle, euh, du moins pour le moment. Là, on parle de la première moitié des années 70. Euh, donc, il lui, il croit à la mission nationaliste. Il, euh, euh, au projet euh, du PQ. Et il va être même parmi les proches de René Lévesque. Bon, pas proche, mais il connaît René Lévesque. Il est invité parfois... En fait, il est proche du PQ, disons. Il est proche du Parti québécois pendant un long moment. Ils vont être lors de leur tournée. Ils vont faire des spectacles pour le PQ euh, lors de rassemblements des membres. Donc, euh, oui. Et pour Fiori, justement, de chanter en français, c'est une euh, nécessité. Je chante encore un peu dans le temps, mais en... je crois que c'est en... 78 euh, ils se sont euh, harmonium s'est fait d'offrir, euh, ils disent là euh, plus plus d'un million de dollars par une par CBC, CBS pour faire l'album Eptad en anglais. Et si certainement de, de
1: traduire, de traduire, les traduire Eptad,
0: de exact okay. de tout refaire l'album mais de le traduire en anglais. Euh, et ça il euh, y a certains membres du groupe qui euh, auraient été d'accord avec ça mais pour Fiori, Louis Valois, Normando notamment, euh, c'était euh, inadmissible pour Fiori c'était inadmissible, c'était impensable en fait dans l'entrevue qu'il a donné à Radio-Canada où ils disent ça euh, je, je sais plus c'est lequel des trois mais ils disent never c'est un peu ironique qu'ils répondent <rire> never mais c'est ça C'est pour eux Harmonium c'était en français et c'est de sais. la musique qu Est-ce
1: qu est qu'ils le voyaient comme un peu travestir leur œuvre Certainement, ou...
0: certainement. Après, ouais. après, en, en plus, quand tu prends les textes en tant que tels d'harmonium, c'est tellement nationaliste, tellement euh, pour la langue française. Je pense à euh, des inconnus vivre en roi chez moi, euh, moi qui avais, avais accepté leur leur loi, ça c'est dans le premier album. Euh, c'est évident là, de qui il parle, les inconnus qui vivent en roi chez lui. Là. Euh, il parle aussi euh, dans le deuxième album, là, « Mon Dieu, c'est quoi déjà les paroles ?» Il dit euh, « Ceux qui ont euh, volé ma vie comme tu voles mon pays » ou quelque chose, genre, j'ai oublié le rythme, mais il parle de voler son pays, donc évidemment, c'est encore « C'est quoi le pays C'est l'indépendance du Québec. » Donc, je pense pour Fury, de prendre ces textes-là et de les mettre en anglais, c'est une dissonance cognitive au final. Ah oui, une aberration Ça marche pas. C'est ça, ça fonctionne pas. Ok. Euh,
1: là, on était dans les raisons pourquoi tu croyais que Harmonium était devenu euh, populaire aussi rapidement. Je ne sais pas si ouais. tu avais. avais, euh, avais Je
0: pense que l'autre chose, c'est vraiment euh, le fait d'avoir. Euh, en fait, c'était ça. C'était le lien avec la ferveur nationaliste des années 70. C'est ça. Donc, tu sais, d'avoir un groupe qui est un peu, par la bande, endossé par le PQ. De se coller un peu sur
1: une mission plus grande,
0: là. Exact, exact. Et tu sais, d'un point de vue historique, ce qui est intéressant aussi, ça, il y a... Peut-être les, les gens qui connaissent mieux vont, vont le savoir, mais Fiori, euh, en 76, au moment où le PQ est élu pour la première fois, euh, faisait un spectacle au Nouveau-Brunswick, si je me rappelle bien. Et il euh, avait incité pour qu'il y ait des écrans euh, le long de la scène pour qu'ils puissent suivre la soirée électorale. Et euh, il a pratiquement quitté le, 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 le spectacle. Il a mis fin hâtivement euh, au spectacle parce que le PQ venait de gagner et qu'il voulait aller célébrer la victoire euh, au Québec. Même chose, autre anecdote historique. Harmonium, une fois que le PQ a été élu, euh, Harmonium a été mandaté par le PQ pour euh, faire une tournée avec euh, René Lévesque lui-même aux États-Unis euh, René Lévesque était un peu en mission euh, pour rassurer les Américains par rapport au projet d'indépendance, qui euh, évidemment les Américains voyaient ça un peu de loin, ils se disaient mon Dieu c'est un mouvement euh, extrême, il va avoir une instabilité politique proche de chez nous ça nous plaît pas Donc, ouais, René Lévesque
1: René Lévesque, avec des artistes comme Harmonium, pouvait dire exact. Nous, on veut juste solidifier le patrimoine francophone. Pis...
0: Des choses comme ça, exact. Ouais. René Lévesque avait un discours pour les rassurer, pour leur parler de son plan économique, de son plan d'avenir pour euh, son, son projet du pays du Québec. Et Harmonium était là pour faire la promotion de la culture québécoise. Euh, Puis c'est pas un hasard. Euh, Lévesque lui-même était amateur de la musique euh, qu'avait qu produit Harmonium. Il trouvait que c'était vraiment emblématique de la culture québécoise du moment. Ah, bon, cette tournée-là s'est soldée par un échec euh, catastrophe. En fait, le, le, le camion qui transportait les instruments du groupe s'est perdu en chemin, ce qui fait que qu'Harmonium a dû, étant quand même en dépuriste, ils ne pouvaient pas performer sur des, des instruments loués sur place. Ils ont dû annuler le, le, le spectacle et ça, ça a comme, ça a évidemment le PQ et René Lévesque particulièrement n'ont pas du tout apprécié. C'est un peu le, 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 ce qui a cloué la relation, ce qui a mis fin à la relation entre Thierry et le PQ. Euh, mais ça reste que ça témoigne du le fait que Harmonium a été choisi pour faire cette tournée-là aux États-Unis. Ça témoigne du rôle plus grand, plus grand que, que, que simplement musical, que simplement divertissement euh, de ce groupe-là. C'était un groupe qui était l'emblème de la culture québécoise, du patrimoine francophone qui essayait... Euh, de s'émanciper euh, à travers la fondation euh, d'un nouveau pays. C'était ça le projet. Et euh, c'est totalement... Euh, c'est vraiment... c'est pas une coïncidence, c'est vraiment mon point.
1: Est-ce que euh, tu crois que certaines personnes qui auraient pu aimer la musique restaient plus réfractaires étant donné que, justement, disons des personnes qui n'étaient pas séparatistes, est-ce que ces personnes-là, tout de suite, essayaient de, euh, de mettre de côté l'intérêt qu'ils auraient pu avoir, un pour Harmonium, ou deux, la part qu'ils avaient encore du patrimoine francophone
0: euh, C'est clair, évidemment, parce que c'était très politisé ça. C'est comme, je prends des... des... En fait, c'est aussi Harmonium, avec cette musique politisée-là, c'est ce qui va pouvoir ouvrir la voie à, à des groupes comme les colocs ou les Cowboys Fringants, pour qui aussi la politique est très, très au centre de leur, de leur musique. Euh, et j'imagine, oui, qu'il y avait des gens qui devaient ne pas apprécier. Et Harmonium avait, euh, son message politique n'est pas connu à l'international, je dirais. Euh, mais ce qui est ça qui est fascinant, encore aujourd'hui, euh, si on avait besoin d'une cinquième saison, si on s'en va sur le site web de recensement des albums de rock progressif, toute catégorie confondue, toute époque confondue, Harmonium, euh, si on avait besoin d'une cinquième saison et euh, 20 28e cet album là, c'est le 28e.
1: Ça c'est un, 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 un classement qui a été établi par qui Par les
0: dans le fond c'est un forum où il y a des usagers, des gens qui comme moi apprécient le rock progressif et c'est une moyenne et même plus c'est une formule plus plus compliquée qu'une moyenne qui va déterminer un classement des top 100 albums de rock progressif les plus euh, les plus influents, les meilleurs albums de, de, de tous les temps. Et comme oui. je dis, c'est un, en... un, un, un site anglophone, on s'entend. Le 90% des gens qui vont sur ce site-là, je suis certain, parlent anglais en langue maternelle. Harmonium, leur album, si on avait besoin d'une cinquième saison, un album exclusivement en français et 28e. C'est quand même incroyable. Donc le message, peut-être qu'il ne s'est pas rendu à ces gens anglophones-là qui, bon, ne parlaient pas français mais la musique elle par contre ça c'est clair qu'elle a fait son effet donc c'est ça aussi d'avoir choisi Harmonium pour aller en tournée aux états unis c'était une bonne idée parce que clairement c'était un groupe qui avait du potentiel et tu sais ça bon ce site là c'est des usagers vous allez me dire c'est pas des critiques le magazine Rolling Stone l'a classé dans son top 50 euh, cet album là donc il y a vraiment de quoi qui est venu chercher euh, et c'est ça justement quand je dis qu'il a pris les codes de la musique rock progressive du moment et qu'il les a adapté au contexte québécois, c'est ça toute la beauté de Fiori et après à travers cette musique-là de faire la promotion du patrimoine francophone, c'est comme c'est merveilleux, c'est vraiment mission accomplie euh, parce que euh, ça reste que euh, je regardais dans ce fameux forum-là dont je consulte une fois de temps en temps les commentaires sur ce, ce, cet album-là, c'est écrit en anglais mais c'est des gens qui se questionnent sur le sens des paroles, de qui parle de who stole our con who lives in our house. Je comprends il' essaient de
1: comprendre les métaphores ben oui, et autres. Ben hein.
0: oui. Puis tu sais, ça reste que c'est ça. Au final, à l'époque, euh, je reviens là-dessus, mais le, le projet d'indépendance, là, aux États-Unis, il fait extrêmement peur. Et il a continue de faire peur. Je prends, là je sors un peu du sujet, mais prends Die Hard, le premier film de Die Hard que oui. j'ose je, je, croire qu'on a tous vu. Le méchant, là, il parle que euh, il, il faut qu'il y ait des fonds qui sont envoyés au euh, au front de libération du Québec, ben c'est il a mais c'est un autre nom qui donne dans le film. Donc qu'est-ce qu'on a de l'indépendance québécoise dans la tête à l'international C'est les Felkis, pas les Pékis ou pas Harmonium. Donc justement cette mission-là, elle était nécessaire, car euh, ont fait. Je l'ai dit malheureusement, c'est soldé par un échec, euh, puis vraiment une relation entre, avec le PQ puis le groupe qui s'est qui s'est euh, qui est rapidement tourné au vinaigre. Mais euh, pour cette pour
1: théorie, comment est-ce qu'il l'a géré ça justement cet échec là? Hein, ah ça a hein, été difficile. Quoi.
0: Ce qu'il dit dans, dans, dans son dans sa biographie, c'est qu'évidemment René Réveille, c'était son idole que la première fois qu'il l'a rencontré il a complètement déparlé il savait même plus à peine comment dire son nom. Euh, et euh, René Lévesque était à la, à la fois euh, chaud ou froid. Là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont rencontré disaient ça. Là. Donc, il était un homme euh, quand même relativement distant euh, par rapport à, aux gens qu'il pouvait rencontrer. Mais tu sais, Fiori, euh, quand ils étaient dans les belles années, qui étaient proches du PQ, il était invité aux soirées poker avec, le, le, avec euh, Monsieur Lévesque. Donc, il développait une relation là, avec cet homme-là. Et, et le fait que Fiori ait refusé de jouer en Californie à l'époque euh, parce que le camion n'était pas arrivé il savait même pas à ce, ce moment-là il savait pas trop où était le camion des instruments euh, René Lévesque l'a vraiment mal pris euh, c'est clair oui, il l'a pris pour comme un affront donc et un affront et oui. Thierry raconte Lévesque. que Lévesque lui a lui a jeté un regard qu'il ne voudrait jamais euh, revivre et qu'après ben ils se sont jamais reparlés après ça et en fait le, le prochain le, le, les, 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 les prochaines nouvelles qu'il y a eu du PQ, c'est une poursuite, c'est une mise en demeure pour ne pas avoir fait le spectacle. Okay. Tu sais, oh, euh, bon. On s'entend que c'était plus l'amour, c'était plus. Était plus ouais, on était
1: le... loin, loin de là. Mais voilà. ce qui est euh, des, du peuple québécois qui eux se rejoignaient là-dedans. Eux, l'amour euh, a toujours Donc, été constant.
0: Ouais, ça. Et même je dirais pour Fiorgui, c'était c'était trop. Ça a été trop, là. ça a été beaucoup Il est trop, tout fait,
1: quoi? Il, il, il est tout
0: fait, mais tu sais, il raconte là, dans, les a... dans une entrevues qu'il a accordées qu'il y avait des gens qui venaient dormir sur son terrain euh, comme... puis qu'il attendaient euh, que, des... que Fiori leur sorte des paroles de sagesse comme si c'était un gourou. Là. Il s'était rendu quasiment culturel. Okay. Je comprends. Donc, c est... C est... Il y a certaines personnes
1: qui l'avaient vu euh... comme une force supérieure. Oui, oui, oui. Eux, ces personnes-là, attendaient carrément des directives. Oh oui. là.
0: Des directives, wow. wow. euh, c'est sûr, l'album de l'heptade, quand, quand on s'attarde au texte, là, les sept. Euh, c'est quoi les sept euh, phases de, du cerveau de la psyché, c'est comme une évolution euh, des sept euh, j'ai je, je, pas le mot, là, mais c'est les sept évolutions du cerveau, si on veut. Et, et les sept états spirituels. C'est hautement spirituel, cet album-là, mais il y a des gens qui l'ont écouté, qui l'ont pris euh, au premier degré, sais, qui se sont dit c'est est un lumineux euh, 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 un illuminé qu'il faut dont il faut euh, obtenir la sagesse et obtenir les, les, les belles paroles euh, et ça euh, évidemment euh, Fiori n'était pas du tout prêt à ça d'avoir des des, des qui viennent sur son terrain pour euh, pour avoir ses, sa, sa sagesse là. donc ça a été beaucoup trop et comme on l'a évoqué en début d'entrevue ben Fiori, euh, je pense que c'est euh, c'est un monsieur c'est un homme qui a toujours eu euh, ses propres démons à combattre donc d'avoir cette pression sociale-là en plus, cette anxiété de performer cette anxiété de, de, de produire aussi tu sais, de, de, de constamment renouveler et ça je pense que tous les artistes le vivent là, de cette, cette, cette pression là, euh, pour euh, créer quelque chose de nouveau euh, c'est devenu trop pour lui puis cette pression surtout de monter sur scène de donner des spectacles à des gens qui parfois respectent euh, Faisait en fait complètement, comment dire, euh, fi de l'humain et ne focusait que sur l'artiste. Donc, Fiori était au final euh, quasiment euh, une, une, un automate, justement, qui, qui, qui sans personnalité, il n'y avait pas d'humain derrière pour bien de ces fans-là. C'était quelqu'un dont, euh, qui était. Au-delà de tous euh, les problèmes, euh, euh, comment dire, euh, les problèmes charnels de cette terre, tu on s'entend, pour pour pour, pour c'est 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 très très anxiogène. Ben oh, oui, c'est beaucoup
1: trop. Certain, et c'est mais... pour ça,
0: c'est pour ça qu'il va vivre une longue période d'exil et que c'est plus récemment là qu'il a recommencé à accorder des entrevues dans les médias. Il a fait une... il a sorti son, al... son deuxième album solo, en... je sais plus quand exactement, là, mais ça fait pratiquement dix ans, j'aurais dit. Euh, donc euh, ça a été très difficile et à travers ça il y a eu aussi ben, la séparation et la fin d'Harmonium qui, qui a été quand même difficile comment, comment ça
1: s'est déroulé ça exactement Olivier?
0: ça s'est déroulé justement euh, je pense que ça a été très difficile parce que les, les membres du groupe étaient plus d'accord euh, par rapport à, à la vision et sur l'avenir la, 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 euh, qu'on devait donner euh, à euh, au groupe pardon euh, de à, entre autres cette mésaventure-là avec le PQ il euh, y avait certains membres du groupe pour qui, qui n'étaient pas nécessairement là, séparatistes, indépendantistes, péquistes ils n'étaient pas engagés
1: à ce point-là ils, 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 ils ne ça. se sentaient pas en mission là.
0: non, exact, c'était Fiori et quelques autres, mais c'était pas il n'y avait pas unanimité, donc ça évidemment, ça va contribuer à créer un fossé entre les membres du groupe euh, puis il faut dire le Fiori dans les dernières années, qui euh, est, euh, comme on l'a décrit dans sa biographie, complètement euh, exclu de la société. Il vit en ermite, il ne mange pas, il reste dans son appart, il sort juste pour euh, des répétitions, puis aller faire des shows. Euh, ben ça aussi, ça contribue à créer un fossé entre lui et ses amis, et au final, là, et ses collègues musiciens. Est-ce qu'on sait pour... si
1: ses, ses collègues musiciens essayaient de pas de le ramener sur, dans le droit chemin? Là, mais de oui, oui, le oui, 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 oui de le ramener euh, à un état dans... social dit, dit « normal
0: dans, ». Dans sa biographie, il n'incite pas trop sur cette période-là, mais euh, il raconte que justement, malgré les chicanes, ou euh, au contraire, là, ceux qui venaient pour le réconforter, ceux qui venaient pour le, le chambouler, ceux qui venaient pour... Il euh, y en a eu plein, mais il, il, ça ne fonctionnait pas. Il était complètement déconnecté, je dirais, de, 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 la, de la vie qu'il menait. Pour lui, c'était un train de vie insoutenable. Et ouais, au final, je pense que quand, quand ton corps et quand ton esprit te parlent et t'es te, 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 rendu dans un état où euh, euh, tu as l'impression que tout, euh, tout se déroule sur toi et que tu es figé et incapable de, de t'es plus mettre de ton destin, c'est le temps là, de faire des changements majeurs, évidemment. Euh, donc, Fiori, pour moi, il a pris une bonne décision hein, de se retirer de la vie publique. Évidemment, euh, à travers ça, il, y a, il y a quand même continué. Il y a, il y a toute la période Fiori-Séguin. Après, Harmonium, Fiori et Richard Séguin ont décidé de faire un, un, une collaboration, si, si on veut, qui est au final, à mon sens, une continuation de la musique d'Harmonium. Mais bon, euh, évidemment, c'est pas pareil. Mais c'est encore, on est encore dans du progressif. On est encore dans cette philosophie-là de prendre la musique rock progressive qui est... Faut dire, là, on est à la fin des années 70, le... Le cancer qu'est le disco, <rire> parce que moi je, je déteste le disco, mais ça c'est personnel, mais on le cancer qu'est le disco, on est, est, en... on est deux, parfait. On est, on est deux, mais par contre,
1: plein de gens euh, ben à, oui, euh, apprécient le disco, en le fait, disco. Alors, si... qui
0: sommes nous qui sommes-nous pour jouer euh, de... euh, Ça prend tout pour faire un monde, mais le disco pour moi c'est l'antithèse du rock progressif, c'est une musique pour danser, c'est pas une musique qu'on écoute. Vraiment. Bon, c'est encore une fois, mais c'est vraiment une musique qui est construite pour être rythmée, pour danser sur le dance floor, pas sur, pas comme du rock progressif que euh, ben on va s'asseoir. À l'époque, on, on se fumait un petit joint et on écoutait. Euh, donc c'est vraiment deux philosophies différentes. De donc à la fin des années 70, le disco est en train progressivement de remplacer euh, le rock progressif. Et puis euh, donc, c'est ça, des groupes comme Nomon Abba, par exemple. donc mm -hmm. Abba, c'est ce qui met vraiment mm -hmm. fin, je dirais, <rire> au, rock <rire> prog.
1: au rock progressif. Mais là, c'est ça, Harmonium, dans le fond, euh, ça se termine ainsi. Euh, comme on a parlé un peu, euh, qui a fait quelque chose avec, euh, bien sûr, euh, Charles Séguin. Est-ce qu est que par la suite, il continue de composer Parce que là, on, oui. on comprendra que son deuxième album a paru seulement dans les dans les dix dernières années, mais est-ce qu'il continue, c'est juste qu'on n'entend pas, ça se rend pas oui. à nous Comment ça Exact.
0: Il, il continue euh, à produire des choses, mais jamais, jamais il va se mettre en spectacle, évidemment. Euh, mais il va quand même produire certaines musiques, euh, qu on, qu on, mettons la chanson juste pour rire euh, du Festival du c'est lui qui la compose. Donc il ouais, fait des, il fait des il fait des à gauche à droite comme ça, euh, pour, euh, ben, parce qu'il continue à produire de la musique, il va produire des jingles pour des émissions de, de radio des émissions de télé. Euh, mais c'est pas, c'est rien d'un album, d'un album euh, concept comme on aurait pu voir avec L'Eptad, qui que L'Eptad, c'est deux heures pratiquement, c'est très très euh, complexe comme composition musicale, euh, c'est rien de tout ça. Donc, je pense qu'il y à ce moment-là, il est plus du tout dans cet esprit-là. Euh, et je pense qu'en fait, à ce moment-là, il, il veut fermer, il veut, il veut. Il, il veut mettre les vieilles affaires, qui est la période harmonium, dans un coffre et puis trop y penser parce que il en, il en ressort au final blessé, traumatisé, même je dirais de cette période-là, avec justement son anxiété sociale etc. C'est plus récemment hein, qui a recommencé. Je pense que bon, il a fait la bonne chose et il a obtenu du soutien. Euh, Fiori parlait aussi qu'il a déjà eu des problèmes d'alcool qu'il a aujourd'hui réglé. Donc tu, sais, je pense qu'il a beaucoup travaillé sur lui-même. Et ça s'apparaît euh, dans dans des entrevues, il est plus décontracté. Évidemment, c'est Serge qui reste toujours un peu funky. Euh, c'est ça, mais on le sent mieux.
1: On ben, le sent on mieux. Puis tu sais, comme on dit, Olivier. le génie
0: frôle souvent le, 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 la, folie. la folie. Ouais, c'est ça. ça.
1: C'est ça. On va s'arrêter un peu, euh, puis on va faire une, une certaine forme de synthèse pour terminer cette excellente chronique à nouveau dans le cadre du projet Franco-Patrimoine, une présentation du ministère de la langue française. On parlait, entre autres, beaucoup de Serge Fiori et d'Harmonium. On termine euh, au retour des messages avec Olivier Anderson. Restez... Toujours, vous êtes toujours à l'écoute du projet Franco-Patrimoine, une présentation du ministère de la langue française. Et c'est vraiment intéressant aujourd'hui, toujours, avec euh, Olivier Anderson. Euh, Érudit en histoire mais aussi un, on a appris un passionné de rock progressif et euh, on a soumis tout l'apport et l'impact sur le patrimoine francophone de Serge Fiori et d'Harmonium pour faire une, une synthèse pour les gens qui, qui avaient manqué un peu le début de ta chronique Olivier raconte-nous un peu l'essentiel de l'impact de Serge Fiori sur le patrimoine francophone
0: mais je pense qu'il y a une chose à retenir c'est que Serge Fiori ça a été un pionnier au niveau de la de, de, de son au, du rock francophone je vais même je vais même pas vous dire rock progressif du rock francophone c'est vraiment un homme qui a vu l'intérêt et le potentiel énorme de la langue française pour euh, des chansons chantées en français mais de, de de styles musicaux qui au final émanent du monde euh, anglophones, euh, que ce soit euh, des, 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 de, de l'Angleterre ou euh, des États-Unis, ou même du Canada anglais, à la limite. Et euh, Fiori, c'est vraiment, à travers son engagement politique pour le Parti québécois à l'époque, il va, euh, peut-être malgré lui-même, mais il va devenir une figure emblématique de la promotion de la langue française, que ce soit au Québec, mais aussi à l'international. On en a discuté tout à l'heure lors de ces euh, de ses tournées aux États-Unis avec le PQ. Et puis, euh, d'avoir réussi à codifier, ou plutôt de prendre les codes de la musique populaire d'époque du rock progressif et de l'avoir euh, adapté au contenu et à la langue française, c'est un exploit, tant qu'à moi. Parce que de chanter euh, en français un style qui est... À 95% en anglais, c'est quand même ambitieux. C'est quand même un gros pari. À l'époque, même le rock progressif qui se consomme au Québec, c'est l'anglophone. C'est les Pink Floyd, le Genesis, les groupes que j'ai nommés tout à l'heure. Yes, King Crimson. Donc, tout est anglophone. De prendre ça et de se dire, on va essayer de faire cette même chose-là, cette même musique-là, mais en français, ben, si c'est pas, pas le meilleur exemple de promotion du patrimoine francophone, je sais pas ce que c'est, la promotion du patrimoine francophone. D'adopter ça, c'est vraiment une démarche qui, aujourd'hui, encore laissé sa marque. Je veux dire, des groupes comme les Colottes, les groupes comme euh, les cowboys fringants, on n'est plus dans le rock progressif, on est dans d'autres choses. Mais pour moi, c'est les descendants d'Harmonium, c'est clarinette, c'est Parfiliation, c'est Harmonium qui a ouvert la sphère et Harmonium évidemment n'est pas dans un euh, dans un vide là. Il n'apparaît pas de nulle part. Harmonium, ce sont les descendants des Jean-Pierre Ferland et des Char Charles Bois et des Gilles Vigneault et des Félix Leclerc de ce monde. Ah, tu même Jean-Pierre Ferland prend son album jaune. Euh, c'est progressif par moment jaune. Donc il y a toujours une filiation, mais Harmonium, c'est eux qui vont pousser l'exercice à son à son apex,
1: à son maximum, ouais,
0: c'est eux qui vont donner vraiment, le, 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 qui vont marquer l'aboutissement je dirais de cette transmission-là de la musique progressive britannique, et c'est ça qui est aussi fascinant, c'est ça la métaphore, c'est de prendre quelque chose de patrimoine disons anglais, pas juste anglophone, là, anglais, et de l'utiliser, de s'en approprier pour le faire en français, mais tout ça en respectant évidemment les codes établis et en, euh, en apprenant des maîtres donc je suis sûr que Harmonium, ils étaient euh, des grands fans de, euh, de, des groupes anglophones de l'époque euh, donc c'est pas par opposition c'est euh, plutôt, il faut le voir comme par euh, complétion et oui. aujourd'hui, évidemment ça permet, de valoriser,
1: ça permet de valoriser la langue française et justement tout, euh, pour le peuple québécois de consolider un peu notre patrimoine ben oui. francophone.
0: Et Mais c'est surtout ça aussi, je pense que ce que je vais conclure, c'est que Fiori, il a fait quelque chose qui est difficile à faire au Québec, c'est de prendre la langue française mais de, et d'en de faire la promotion sans renier, sans euh, cacher sous le tapis le patrimoine anglophone. Mm -hmm. Parce que être québécois, c'est pas être français. Être... Euh, à être québécois, c'est ce mishmash-là, cette fusion-là de la culture, de la britannicité et de notre, fran de, de notre passé français-francophone. Et d'avoir réussi à fusionner ces deux mondes-là et de produire une œuvre en français, mais de musique typiquement anglophone... C'est c'est une c'est tellement une belle analogie de la société québécoise et moi je pense que c'est pour ça entre autres que ça a eu un grand succès à Harmonium et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui Sherri est célébrée à travers des festivals on pense aux fiertudes tu as mentionné en début d'entrevue le festival Qué euh, le site du soleil si je me rappelle bien on oui. fait euh, oui, oui, le Cirque un, du soleil un spectacle euh... en son honneur
1: puis comme tu parlais, quand tu parlais du festival Coué, qui était aussi euh qu'on qu valorise les Premières Nations. Alors, c'est là, encore une fois... Voilà, on, une, on voit vraiment une, que c'est une fusion de plein patrimoine de patrimoine francophone avec tout ce qui, qui nous a un peu conçus, nous, le peuple québécois. Et voilà, on et voilà. Le, le peuple québécois.
0: Et puis... T'sais, à travers aussi même euh, la réédition des, des albums que ce soit la nouvelle édition de Leptad qui a été publiée il y a quelques années mais ça a été un succès, Harmonium Symphonique euh, qui, qui se déroule encore en ce moment, raison. je crois bien, c est, c est... il y a un intérêt pour cette musique-là et c'est clair et net que c'est un fait saillant du patrimoine francophone des années 70 c'est in... incontournable
1: Merci encore euh, Olivier euh, de l'avoir fait découvrir peut-être pour une plus jeune génération et aussi, euh, bien sûr, euh, pour juste euh, rappeler des, de très bons souvenirs pour, euh, disons, ceux qui l'écoutaient depuis toujours. Mais en même temps, ceux et celles, mais en même temps, eux, c'est certain qu'ils nous en ont appris également. Parce qu'il y a plein d'éléments dans la chronique que tu viens de faire que je ne connaissais pas à propos de Serge Fiori et d'Harmonium. Je te remercie encore, Olivier, euh, d'avoir été là. Et on se reparle bien sûr dans le cadre du projet Franco-Patrimoine, une présentation du ministère de la langue française et bien sûr en association avec CJMD 96.9, la station francophone de Lévis.